0: Salut Audrey Salut Jeb. Tu vas bien Oui et toi Ça va, je suis contente de faire cette première table ronde avec toi. Et bah pareil. En plus on a un sujet assez sympa qui est le télétravail, ça se manage. En tout cas c'est un, un sujet qui pour le coup a été pas mal épuré. Oui, est on n'est clairement pas les premières à en parler. Par contre, on a quand même envie de dire des choses sur, ce, sur oui. la façon de manager, notamment au télétravail. Souvent, on prend l'angle du télétravail pour parler de, bah, typiquement, la relation entre l'équilibre vie pro-vie perso. Nous, on voudrait lui donner un aspect un peu plus managériel.
1: Oui, c'est souvent ce qu'on voit, en fait, les analyses. C'est souvent est-ce que c'est bien pour moi ou est-ce que c'est pas bien pour moi de la part du collaborateur. Uh -huh. Mais c'est assez rare qu'on pense du point de vue du manager à se dire bah, moi, en tant que manager, qu'est-ce que je peux faire pour mon équipe et qu'est-ce que ça va changer pour moi, en tout cas
0: Donc, comme on disait, pour le coup, le télétravail... Bon, ben, la, la grande épopée du télétravail, c'est le Covid-19. <rire> pour le coup, donc, les entreprises, elles ont eu pas trop le choix mm. de s'organiser et de, de lancer le télétravail. Bon, c'est d'autant plus vrai pour les cadres que ça l'est pour, euh, pour les gens utiles qui ont fait tourner la France pendant le Covid-19. C'est clair. Mais pour le coup, donc, il y a eu un, un peu un côté urgence mm. dans le télétravail où il a fallu le déployer méga, méga, méga rapidement. Là, on est deux ans après... Et on se rend compte que c'est un peu une habitude qui est rentrée dans, dans les mœurs, dans en tout cas, les mœurs du, du travailleur cadre hein, plus. On a des choses à en dire, en fait, de ce de, télétravail deux ans après, post-Covid, qui n'est plus une conséquence du Covid, mais qui est vraiment bel et bien une habitude euh, dans, dans la vie des, des Français et des, et des autres, d'ailleurs. Hein. Clairement.
1: Et d'ailleurs, ce n'est pas ce qu'on va faire aujourd'hui. On ne va pas commencer à se poser la question de est-ce que c'est quelque chose de positif, est-ce que c'est quelque chose de négatif En fait, on part vraiment du constat que le télétravail, ça existe. Il a été établi de manière différente selon les entreprises, avec des règles plus ou moins strictes selon les entreprises. Mais de toute façon, il est là, il va faire partie de notre environnement. On ne va pas faire comme si dans les années 90, on disait « Est-ce qu'Internet, on prend ou pas dans notre entreprise ?» Là, c'est un peu pareil. On ne revient pas en arrière, on se dit « Ça existe. » Du coup, comment est-ce qu'on peut s'adapter Est-ce qu'il faut s'adapter ou pas
0: ouais, Je suis d'accord avec toi. Et du coup, ensemble, on s'est fait un constat. Le premier, c'est que pour le coup, le télétravail, il est vécu un peu comme une récompense
1: ouais. dans
0: les entreprises qu'on trouve complètement ridicule, en fait. Parce que si l'équipe fonctionne de façon hybride, c'est-à-dire... Et en télétravail et en présentiel au bureau. Pourquoi attendre euh, parfois six mois, si ce n'est un an, pour autoriser quelqu'un à faire du télétravail C'est pas la bonne question à se poser. En fait, c'est pas une récompense. Dis pas super Audrey, tu as passé euh, ta période d'essai,
1: donc je t'autorise à avoir un jour de télétravail. Or, tu aurais bien pu le faire avant. Et c'est hyper triste en plus. Je trouve que ça envoie le mauvais signal. Quand entends des gens dire Ah mais ça va, le boulot c'est dur en ce moment, mais j'ai mon vendredi en télétravail. C'est pas c'est censé être une modalité avec laquelle tu vas travailler de manière différente mais c'est pas un truc pour atténuer des choses difficiles ou c'est pas un truc qu'on t'offre en récompense d'un travail effectué parce que tu es plus en période d'essai donc ça y est ta droit. Ouais, donc déjà
0: ça euh, clairement nous on est contre. Mm. On est contre l'idée de se dire
1: euh, le télétravail c'est une récompense. Le deuxième chose qu'on voit c'est qu'en fait en réaction au Covid et notamment aux aspirations de beaucoup de collaborateurs qui se disaient bah en fait c'est quand même pas mal le télétravail, certaines entreprises se sont dit bah comment je le transforme en règle qui va être un peu la même pour toutes. Et nous, un truc qu'on constate beaucoup quand même, c'est le côté, euh, bah il y a des jours fixes, c'est quelque chose d'immuable et donc on peut pas trop repenser. Mmh. Et euh, bah non, c'est pas possible de faire ça parce que tu comprends, le jeudi, c'est télétravail où euh, bah, moi, j'ai tant de jours, donc même si je veux venir au boulot, c'est euh, c'est pas possible parce que j'ai deux jours de télétravail par semaine, par exemple. D'ailleurs, même, euh, je, on voit des
0: cas où les managers euh, parfois essayent un peu de déroger euh, règles de télétravail parce qu'ils veulent faire un moment collectif. Et euh, tu as des gens qui se lèvent comme mmh. si... Euh, on leur retirait une partie de leur salaire parce qu'en fait, euh, le télétravail, c'est vu un peu comme un avantage en nature. quoi. C'est ça. qu'on qu leur retire quelque chose quand on leur dit « Ah bah ben non, euh, moi, j'ai travail. Oui, oui, mais <rire> c'est plus complexe que ça. En tout cas, nous, c'est ce qu'on pense.
1: Voilà. Et en tout cas, on est sûr que les règles qui ont été instaurées à un moment, qui était un moment où surtout on découvrait le télétravail, mmh. on ne peut pas les considérer comme des choses immuables en mmh. disant « c'est comme ça, c'est comme ça.
0: » Alors du coup, euh, aujourd'hui, il est clair que le télétravail, c'est un modèle dans certaines entreprises françaises qui est installé. Mm. Et nous, ce qu'on va commencer d'abord par aller chercher, c'est de se dire quel risque ça peut présenter en fait, le télétravail au sein des entreprises. Mm. On en a listé plusieurs. Un premier, qui pour le coup est plus lié aux relations interpersonnelles. Mm. Et donc, dans ce risque-là, en fait, comme à l'école, quand on a un petit garçon ou une petite fille qui a du mal, qui est hyper timide, qui est hyper réservé, à l'école, on se rend bien compte en fait, que ça aide, comme la crèche d'ailleurs, même euh, au plus petit stade, ça aide les enfants quand même à s'ouvrir à aux autres parce qu'on est des animaux sociaux. Il n'y a mmh. rien à dire, hein. ça pour le coup, euh, ça a été prouvé, démontré, il n'y a pas de souci. Il y a quelques ermites sur cette terre, mais bon, on est quand même des animaux ouais. sociaux. Et en fait, quand on a pareil, un, un salarié comme ça, qui pour le coup a un peu du mal avec les relations interpersonnelles, c'est sûr que à court terme, le télétravail, c'est tout bénef pour lui, parce que ça évite, lui ou elle, hein, bien sûr, ouais. ça évite euh, d'avoir des interactions avec euh, les collègues. Euh, on est un peu plus dans votre bulle et il se sent un peu plus dans sa zone de confort. Le fait est que quand ça dure sur du long terme, il y a des grandes chances quand même que cette personne elle régresse dans ses interactions sociales. Et je pense que le travail dans notre société a, mine de rien, une place de créer de la... des interactions mmh. sociales. Enfin, ça a un rôle important dans la vie sociale des, des gens, hein. qu'ils soient managers, salariés, patrons. Enfin, en tout cas, c'est un moment où il y a des interactions. Et on y passe quand même 80% de notre temps, à peu près. Ceux qui ont de la chance d'en passer moins de temps, mais voilà. Enfin, en tout cas, on y passe beaucoup de temps. Et on a quand même ce risque de se dire ben, si les gens sont tout le temps en télétravail ou ont un poste en full remote, et ben, il y a un... un peu un risque
1: de cassure des interactions sociales. Mmh
0: notamment pour ceux pour qui c'est déjà difficile.
1: Tous les risques auxquels on a pensé, ils sont sous un même chapeau, mmh. qui est que c'est pas parce que tu es un manager avec des personnes en télétravail que euh, tu ne restes pas au sein d'une entreprise. Et euh, c'est pas pour ça qu'il y a un super podcast euh, de Marine et Patrick qui explique vachement bien comment est-ce qu'on manage des gens qui sont beaucoup plus freelance, par ouais. exemple. Là, ce ne sera pas le cas. Tu auras quand même des salariés qui ont besoin d'évoluer. Tu auras quand même des interactions entre équipes parce que tu restes avec des salariés qui évoluent au sein d'une entreprise et donc qui ont des conflits avec des personnes ou des relations avec les personnes. En tout cas, on en a besoin. Ouais pour pouvoir faire leur métier. Mmh. Et donc, c'est complètement différent de se dire, bah c'est pas parce que tu les vois pas qu'ils sont devenus des freelances ou qu'ils peuvent vivre leur vie complètement en autonomie. Ils restent au sein de ton entreprise, ils restent au sein de ton équipe. Tes responsabilités en tant que manager, elles restent tout pareilles. Et donc, c'est pour ça que ça peut créer différents risques, euh, dont celui, par exemple, des conflits ou des relations interpersonnelles. Mmh. Si euh, tu embauché freelance pour faire de la communication et que tu t'entends pas pendant X temps avec ton client ou quoi, en fait, finalement, ça va, ça va te concerner toi et ta relation client. Là, en fait, tu restes au cœur d'un écosystème, tu restes au cœur d'une l'entreprise vraiment très fort. Tu peux pas fuir ces conflits éternellement. Non, non
0: clairement. Et en fait, notamment, on risque en, enfin, quand il y a un conflit, le fait de ne pas avoir d'interaction physique et de ne pas voir la personne, ça a quand même tendance à l'entériner. C'est clair. Le, le conflit, très clairement, il euh, y a un conflit, on se voit à la pause café, on se voit au déj, on repasse du temps ensemble en en parlant, en n'en parlant pas. Nous, on préconise forcément d'en parler, mais après, les gens font... Enfin, le conflit, c'est chiant. Mmh. Les gens, quand même, tendons à le chire de façon de façon globale, et ben le fait d'être en télétravail, ça accentue ce truc-là. Donc, mmh. tu vas pouvoir passer plein de temps sans conflit, parce qu'en fait, euh, à court terme, bah, t'as moins d'interactions, t'as moins de raisons que, que tu te prêtes, fin, de te prendre le bec, mmh. en fait. Mais pour autant, ça ne veut pas dire que ça n'arrive pas. Et quand ça arrive, t'as plus la relation avec la personne. Et donc, du coup, c'est hyper compliqué de prendre son téléphone ou sur une réunion Teams, de dire, bah, viens, on en parle. C'est quand même des choses qui se gèrent le mieux en face.
1: Ouais. Et euh, ça, euh, moi, je l'ai beaucoup vu dans une entreprise dans laquelle j'intervenais, où en fait, il y a des personnes qui commençaient à nous dire beaucoup, mais telle équipe, telle équipe, telle équipe, telle équipe, il y a un problème. Mm -hmm. Et en fait, on s'est rendu compte, en discutant et en disant, mais l'équipe, tu l'as déjà vue, est-ce que vous avez discuté avec eux, est-ce que vous comprenez pourquoi est-ce qu'ils réagissent comme ça Enfin, vraiment juste pour réinstaurer tout simplement un petit peu de crédit d'intention, parce qu'on voyait qu'il y avait du procès d'intention, on a réalisé qu'en fait, ces personnes, ça faisait deux ans, qui disaient, telle équipe, il y a un problème, et qu'ils ne les avaient jamais vus, parce qu'ils n'étaient pas sur les mêmes sites qu'ils n'avaient pas rencontrés et qu'en fait, à partir de ce moment là, quand tu n'as pas la rencontre vraiment physique, juste imaginer les priorités qu'a qu l'autre personne en face de toi dans sa journée et te rendre compte que toi, tu n'en fais pas partie. Ou alors qu'en tout cas, tes priorités numéro 6, c'est que ce n'est pas grave. Tu vas ouais. juste essayer de te débrouiller avec, par exemple. et bien, bah, c'est hyper difficile. Si la personne elle, elle est assise à, toi, à côté de toi, c'est hyper facile. Tu comprends très bien qu'elle est en train de faire autre chose. Elle va te parler de ses sujets. Elle va te parler en off de plein de trucs. Tu ne peux pas le voir à distance. Ouais. La seule chose que tu, dont tu vas parler, en fait, c'est euh, nous. La négociation qu'on doit avoir, ouais. sans te rendre compte que cette négociation fait partie des 18 de la personne dans sa journée. Ouais, ça entérine vachement les croyances de... Clairement, enfin, du coup, tu restes dans le fantasme et
0: la réalité, en fait, elle te permet tout simplement de casser le fantasme. Ouais, c'est ça. Et quand on est tout le temps en télétravail, ben, on est tout le temps
1: dans le fantasme. Un autre truc euh, dont on se rend compte beaucoup, c'est que le télétravail, ça a quand même pas mal créé de frénésie pour certaines personnes, et notamment au niveau des managers. Quand il y a des équipes qui... Alors là, pour le Covid... Pas une fois du tout. Tu as des équipes qui sont pas hyper responsabilisées sur leur sujet ou qui sont encore en train d'apprendre leur métier et qui se retrouvent du jour au lendemain en télétravail. Bah Du coup, tu appelles ton manager 18 fois par jour. Et pour valider plein de trucs, tu mets en place des nouvelles réunions où tu as des managers qui ont des emplois du temps où de 8h à 19h sans pause, il y a des espèces de mini-réunions qui s'enchaînent en permanence parce que en fait, ils croulent sous les demandes. Et que toutes ces équipes-là, elles ont besoin d'eux, beaucoup, mm. pour pouvoir continuer à faire leur métier. Oui, la, la charge de manager a beaucoup augmenté,
0: notamment aussi parce qu'il y a tous ces moments informels mm. qu'on n'a pas. Et donc, du coup, parfois, pour traiter un tout petit truc où tu me lâches l'info à la machine à café, ben, c'est un email ou un appel. Et donc, du coup, la, le manager, il, a, il voit son temps méga réduit. Il y a aussi la charge des managers un peu. Enfin, non, il y a pas la charge, mais en tout cas, il aussi un... du côté des managers, il y a aussi quelque chose qui a un peu changé, on, on en parlait tout à l'heure, mmh. mais c'est notamment dans, dans le cadre d'une évolution mmh. Euh, managériale et ben le fait de ne pas voir son collègue, de pas discuter avec l'équipe d'à côté, euh, de pas avoir de points avec les RH, informel ça. ou pas en fait. Ça fait que les gens ne s'identifient pas. On est quand même, on a quand même besoin de s'identifier mmh. tous les uns les autres. Enfin, malheureusement, c'est comme ça. Et pourquoi non Même pas malheureusement.
1: C'est comme, ouais, comme ça. C'est comme ça. C'est très, très bien, cool. On a besoin de se rencontrer. Ouais.
0: Et en fait, c'est cool. Mais du coup, c'est hyper compliqué de se dire, je vais faire évoluer un tel ou un tel sans l'avoir vraiment vu, sans avoir l'avoir vu aussi en interaction seule mmh. avec d'autres personnes. Parce qu'il n'y a pas que les hard skills, il y a aussi les soft skills, et on en parle de plus en en plus, il faut absolument les développer, on voit qu'il y a beaucoup d'entreprises qui ont vraiment du mal pour le coup, on accompagne un, euh, un client avec euh, avec Camille, et on se rend compte que pour le coup, ils sont hyper calés en mmh. hard skills, mais en soft skills, c'est un peu cata. Et ils se rendent compte de la difficulté que c'est de développer les, les soft skills quand ça doit commencer de, du codir, quoi, enfin en tout cas de, ouais. de la direction, et que ça ruisselle pour arriver jusqu'aux jusqu équipes, quoi.
1: Ouais, c'est hyper dommage. Enfin, c'est clairement pas un truc extraordinaire que je vais dire, mais le télétravail par nature met des œillères. Il met des œillères sur tu vas voir ta situation, tu vas voir ta tâche, et tu vas voir au maximum ton équipe si tu as réussi à organiser des cafés teams en gros. C'est bien à partir que tu de dis, -moi, du moi, bon... je trouve. <rire> Mais du coup, à partir du moment où tu t'es mis des œillères, c'est ça qui va bloquer ta progression à long terme. Ta progression à long terme, elle ne peut se faire que soit si as une augmentation, on va dire, de tu deviens le manager de ton équipe à élargir un peu tes horizons, comprendre ouais. des enjeux plus stratégiques. Et pour ça, bah, as besoin quand même de rencontrer les gens, de les voir, de les voir travailler. Soit si tu veux faire une progression au sein de l'entreprise ou même juste personnellement avoir des idées d'autres choses à faire après. Ouais. Et ben, bah, en fait, c'est en voyant d'autres gens travailler et dire, ah, bah, tiens, ce projet, il a l'air hyper intéressant. Qu'est-ce qu'ils sont en train de faire? Pourquoi ils mettent ça en place? Est-ce que je pourrais pas switcher de telle équipe à telle? équipe ou dans mon futur boulot plutôt avoir ce rôle là et ça c'est pas possible tant que t'es tant que es concentré sur toi tes tâches et uniquement toi ton manager ou tes tâches
0: ouais t'as besoin de confronter ta réalité à celle des autres aussi pour la rendre euh, juste plus... pour l'inspiration hein. ouais c'est ça pour la rendre plus vivante pour être pour être inspiré pour t'ouvrir ouais t'ouvrir d'autres horizons et tout simplement
1: un dernier truc qu'on avait identifié aussi dans les gros risques qu'on voyait beaucoup en entreprise c'était le déséquilibre ouais. justement parce que c'était les travail et encore considéré comme un truc de récompense, le déséquilibre entre, euh, au sein de certaines entreprises, les salariés qui ont droit au télétravail, oui. ou en tout cas pour qui la fonction se met et télétravaillable, est ça. et les salariés qui n'ont pas ce droit-là, ou qui, sans avoir ce droit-là, en tout cas, leur fonction ne peut pas être faite ailleurs que euh, sur, euh, sur site. Et là, on voit, au fur et à mesure, se creuser une certaine disparité. Pendant le Covid, euh, bon, on faisait des applaudissements euh, tous les jours, on y pensait beaucoup, on le faisait beaucoup. En fait, maintenant, ce côté-là s'éteint un peu. Et il y a ceux qui ont droit d'être chez eux et ah, ils sont en train de lancer une lessive chez eux, pendant que moi, je suis au bureau globalement et je suis obligée de me faire ça parce que moi, je suis sur site ou euh, moi, ma fonction, je ne peux pas la faire depuis chez moi. Et là, on se disait, pour les managers, il y a quand même un enjeu aussi de réussir à rééquilibrer l'équipe, les... à rétablir un système de bah, reconnaissance de ceux qui sont sur site et montrer que ça peut être une récompense aussi les jours où il n'y a personne d'être là. Le truc tout bête, hein, mais avoir un déjeuner... Euh pour les personnes qui sont présentes c'est quand même aussi une manière de dire « Mais non, mais en fait, on vous offre aussi quelque chose en échange de votre présence, en échange. Ouais. » euh, Et ce n'est pas juste une reconnaissance qu'on va, qu va donner aux cadres, parce que ce sont les cadres ouais. qui peuvent télétravailler.
0: Oui, ou même, en notre en autre exemple, et parfois, il y a des locaux différents, donc il y a des vieux ou des, des nouveaux locaux, bah, donner la possibilité d'avoir les locaux les plus sympathiques à ceux qui, qui sont là le plus longtemps. Enfin, C'est-à-dire tous les jours, là, bah, quand même, ça ne mange pas de pain, et c'est quand même cool pour un peu réduire la disparité que certains peuvent ressentir. On ne dit pas que c'est une vraie disparité, en bon, tout cas, une chose est sûre, c'est que c'est un ressenti.
1: Du coup, il faut le traiter, quoi. Face à ces risques-là, mm. nous, on a commencé à réfléchir un peu à, on est encore une fois, on n'est pas anti-télétravail. L'objectif, c'est pas du tout de se dire le télétravail, c'est pas bien, il faut absolument l'éviter. Le télétravail, il sera là, il se trouve juste comme n'importe quelle chose dans une entreprise ou dans un système. Mm. Il a à la fois des aspects super cool, dont plein de gens ont discuté déjà avant nous 100 fois, et à la fois des risques. Et on considère que c'est vraiment le rôle du manager que de répondre à ces risques-là. Et Exactement. en tout cas, on considère que le manager peut avoir une influence et a une responsabilité vis-à-vis -vis de
0: ça. Oui, totalement. D'ailleurs, en, en parlant de la, de la responsabilité du, du manager, il euh, y a beaucoup de cas mmh. qu'on a observés chez nos clients ou dans nos histoires euh, perso où, en fait, en termes de télétravail, le manager a quand même tendance à se dédouaner ouais. de sa fonction managérialiste, défausse de sa fonction managériale. Et donc, du coup... Je trouve, et je pense que tu partages mon avis, mais je veux pas m'avancer parce que je suis pas exactement sûre, mais je crois, que euh, un mauvais manager est d'autant plus un mauvais manager quand il manage des équipes qui sont en télétravail.
1: Oui, parce qu'en plus, le, le temps du télétravail est considéré comme un temps non managé. Exactement. C'est pour ça qu'on a certains managers qui disent mais moi c'est horrible mais les mecs ils sont en, en télétravail du coup je ne sais pas ce qu'ils font que je ne peux plus les manager j'ai plus le contrôle c'est pas vrai en fait le temps du télétravail est en temps managé, il mm est -hmm. juste manager différemment et si tu pas très bon dans ton management et eh ben si en plus tu crées des temps dans lesquels tu manages plus
0: ça ne fait qu'empirer les choses déjà quand tu es manager et que tu dis je ne peux pas contrôler il y a ouais, un vrai bon, problème il y a un petit
1: problème
0: ouais. pense, <rire> mais, mais c'est pour autant tout ce qui ressort des gens qui disent bah oui mais eux ils sont en télétravail je vois pas ce qu'ils font mais... À quel moment tu as besoin de voir ce qu'ils font quand, tu, quand les gens sont au bureau, tu pas assis à côté d'eux en train de regarder exactement ce qu'ils font. C'est ça. Ou alors c'est très chelou. <rire> <rire> Par qu'on se le Donc Du coup, il y, y a vraiment ça. Et je trouve qu'il y a des managers qui ont tendance vraiment à se défausser oui. de leur rôle managériel, notamment l'animation d'équipe, quand euh, ils ont des équipes en de travail. Spoiler alerte euh, j'ai eu un manager pendant le Covid. Et donc, du coup, il nous mettait des cafés. <rire> le vendredi matin, on n'avait plus de points d'équipe. Les trois quarts de nos points individuels sautaient et ils nous mettaient des cafés le vendredi matin je crois de 11h à 11h15 donc déjà euh, tout le monde pouvait pas ouais. parce qu'il y avait des trucs clients et tout donc c'était pas très très équitable mais surtout ils se pointaient même pas en fait mm. ils s'est dit juste enfin, tu vois c'est vraiment la réflexion du gars qui dit ah bon j'ai vu que dans les autres équipes ils font des trucs je mets le point ouais est-ce que je dois y aller pourquoi non et puis ils ont un truc à dire ils s'en parlent vraiment il y a du ils se défaussent quoi mm. et ça ben, quand tu n'aimes pas trop manager parce qu'on est quand même d'accord que il y a beaucoup de managers qui sont là juste parce qu'ils ont évolué et que c'est un peu l'évolution classique dans les entreprises, que de devenir à un bon manager et puis de monter les étapes, ben c'était l'occasion parfaite <rire> et pour se dire, « Bon, bah, j'évite de manager trop, quoi.
1: » Ouais, c'est ça. Ou alors de créer des temps qui n'ont pas trop de rapport avec le travail. Ou alors, as, moi, personnellement, les cafés ou euh, les cours de yoga sur Teams pendant le Covid. <rire> en toute honnêteté, euh, en fait, ça m'a ajouté juste une contrainte en plus. Dans mon mais on n'avait pas grand-chose à se dire. Quand je suis dans une équipe avec des gens, si je travaille, c'est pour... parce qu'on a des objectifs communs, parce qu'on a envie de faire des choses ensemble. Se demander des nouvelles, en fait... Euh, le télétravail, il le permettra pas, ou alors c'est super compliqué, peut-être que ça, ça, ça se fait bien avec un petit coup de fil parce qu'on y pense, et de manière un peu plus spontanée que vraiment euh, le côté off, le recréer via euh, des
0: plages Sims, quoi. Et
1: puis ça me fait écho
0: au, au, pour le coup à la table ronde que t'as faite dans le service au travail, ouais. ça veut dire en fait que dans les moments et de gris. réunion, et ben on parle que travail, que travail, que travail, et on, on s'autorise pas à se dire bah Audrey, comment tu vas Qu'est-ce qu que t'as fait ce week-end Ah, tu m'avais dit que t'allais à Bruxelles, c'était comment ton week-end à Bruxelles Blablabla. Et il y a des temps Juste comme ça, où il ouais. n'y a que ce moment-là où tu as le droit d'être un peu sympa et un peu fun, le reste du temps, c'est travail, travail. Bon, je ne pense pas que ce soit hyper fun pour tout le monde. Quoi.
1: Un autre truc qu'on voit justement sur le télétravail, donc le côté les managers se défaussent. Non, mais un truc quand tu es manager, en tout cas, une des définitions de ton rôle, c'est d'avoir une vision de là où tu veux emmener ton équipe ouais. et d'avoir une vision de ton équipe. Et un truc que je vois beaucoup avec le télétravail, c'est que peut y avoir les abandons d'une des deux visions. Par exemple, un un salarié que tu vois pas, un collaborateur que tu vois jamais, et ben tu peux avoir une tendance à se dire bah « ouais, Pourquoi je lui ferais un feedback négatif ou un feedback positif sur ce qu'il fait ?» Parce que moi, de toute façon, je vois pas. Ou alors, je ne vois que par l'angle de ce qu'il me dit, lui. Il me dit « Oui, non, mais cette réunion, elle s'est bien passée, mais tu comprends, machin, est très difficile. » Et effectivement, je n'étais pas à la réunion, je peux pas savoir si ça s'est bien passé ou pas, et je me dis bon bah je dois le croire sur parole. Et je pense réellement en tant que manager qu'au contraire, ça doit être d'autant plus exigeant quand les gens sont vraiment à distance. Alors là, je parle vraiment d'équipes soit qu'on voit pas du tout parce qu'elles sont à distance, soit parce qu'ils sont vraiment beaucoup en télétravail. Je parle pas de un jour par semaine. Euh, en fait, c'est essentiel de chercher au maximum à quand même avoir une vision sur la progression de son collaborateur et oser lui dire, bah moi en effet miroir, sans dire. Euh, je le constate parce qu'en fait, on n'en est pas sûr. Mais je dois amener ce sujet en tant que manager parce que j'ai l'impression que ça fait cinq fois que tu me racontes une histoire qui se ressemble beaucoup et que j'ai l'impression que ça, en fait, tu n'y arrives pas. Et euh, j'autorise un feedback sur « mais tu n'arrives pas à faire ça ». Et je pense que faire du feedback qui soit positif et encore plus négatif, parce que négatif, ça peut paraître encore plus dur à faire quand on a l'impression de ne pas avoir vu la personne depuis une semaine. Mais en fait, ça reste essentiel. Et ça reste essentiel pour les collaborateurs, ce serait les abandonner complètement. Et ce serait pas un cadeau à leur faire du tout que d'arrêter de les manager et que d'arrêter d'essayer de les faire progresser. Et essayer de les faire progresser, c'est leur faire des retours sur leur travail et essayer au maximum d'avoir des visions. En étant très clair sur le fait de bah, « on va peut-être l'abandonner ». S'il oui. dit non, je suis pas du tout d'accord, c'est pas du tout ce qui si s'est passé bah, », peut-être qu'en fait ma vision était fausse. Mais je suis complètement obligée d'essayer en tout cas d'émettre des avis sur mon collaborateur, sur mon équipe et sur là où je veux continuer à les amener. Oui. Totalement
0: d'accord. C'est carrément indispensable. Et je pense que c'est un des aspects du management ouais. que le manager a tendance à oublier quand il est en tête Parce qu'en fait, je pense que c'est plus instinctif. Ça ne l'est plus autant que quand tu vois une personne mmh. quotidiennement. Et donc Du coup, c'est clairement bien de le rappeler et de le garder en tête. Quoi, parce que c'est quand même ça aussi le rôle du manager, c'est un peu de faire grandir euh, ses équipes et de continuer bah ouais. à le faire ouais, totalement d'accord avec toi. Il y a un autre sujet aussi dont, dont on s'était parlé pareil dans, dans, dans le même chapeau du du de, manager de, 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 de un peu qui se défausse. Donc, vous avez déjà eu une vidéo sur la matrice boss, leader, coach. Et donc du coup, dans cette matrice-là, il y a donc le boss, le leader et le coach. Je, je vous passe okay. les détails. Si vous ne savez pas, il ben faudra aller voir la vidéo. <rire> <rire> non, mais du coup, en tout cas, le rôle de leader, je trouve qu'il est euh, indispensable quand tu manages une équipe en hybride comme ça. Parce que justement, de... Que tes équipes aient constamment en tête l'endroit où elles vont et où elles doivent aller, c'est indispensable parce que t'es pas là quotidiennement pour leur rappeler. T'as pas ni les écrans de l'entreprise, ni les slogans, ni tu sais, enfin, les trucs qu'on te rabâche en fait, euh, continuellement. Et du coup, quand tu as des équipes à distance, c'est indispensable qu'elles aient en tête que ce soit hyper clair mmh. là où elles, elles doivent aller. Et je trouve que, euh, bon, tous les managers ne sont pas parfaitement boss leader au coach et nous non plus, et, et c'est clairement normal, et ça, il n'y a pas un souci, il n'y a pas de souci sur ça. Mais par contre, je trouve que c'est une fonction qui est hyper bonne pour les managers qui ont un fort leadership. Et je pense que c'est nécessaire. Et aussi bien avant d'avoir une équipe un peu hybride en télétravail, on se pose la question de « est-ce qu'ils sont autonomes Est-ce qu'ils sont responsables Est-ce que j'ai confiance en eux ?» Aussi bien quand on met un manager qui manage une, une équipe hybride comme ça, on se pose aussi la question de savoir « mais est-ce qu'il a la, le leadership, la capacité de leadership nécessaire pour pouvoir amener son équipe là où elle est dans les conditions que sont l'équipe hybride en télétravail et en présentiel
1: ?» mmh. Je pense qu'on peut juste dire euh, « mmh. leader », c'est celui qui regarde le long terme vers où il va amener son équipe, euh, là où le boss et le coach vont plus se concentrer soit sur les étapes, soit sur la progression de l'équipe en elle-même. Mmh. C'est vraiment rappeler le sens mmh. et le pourquoi est-ce qu'en fait, on va travailler tous ensemble euh, en ce moment. Carrément, mais il faudra quand même regarder la vidéo. Voilà. <rire> Pour rebondir sur ce que tu disais, euh, D'autant plus qu'encore une fois, c'est n'est pas parce que les personnes sont en télétravail, mais même juste trois jours par semaine, que d'un coup, elles ne deviennent plus des membres d'une équipe ou d'une entreprise. Et ça, on a le droit de ne pas lâcher l'affaire en tant que manager, je pense. Si tu as choisi d'être manager d'une équipe et que tu n'as pas choisi d'être juste un coordinateur de projet, c'est pour une raison. Et c'est pour ça, c'est pour porter ce sens, c'est pour porter ce projet commun, c'est pour porter ce truc qui dépasse un peu bah, les next steps, mais qui va un peu plus loin. Et ça, télétravail ou pas télétravail, encore une fois, le télétravail, c'est une modalité de ton management. Tu vas devoir adapter, mais tu pas à, à perdre cet objectif de vie en tout cas.
0: Non, pour le coup, ouais, clairement. Et ça, je pense que même les organisations au sens large, elles ne le répètent pas assez. Mmh. Et je pense que quand les managers sont sur place, tu vois, il y a des formations, des trucs, et elles sont d'ailleurs beaucoup adaptées. Donc là, ça commence un peu à se démocratiser, mais elles sont beaucoup adaptées au management usuel, quoi. Enfin, le management de tous les jours, dans les locaux, dans les bureaux. Et donc il ça se développe un peu les, les formations pour management hybride, parce qu'on ben, se rend bien compte que c'est une nécessité, qu'il y en a besoin, mais c'est pas encore assez martelé par les organisations. Et du coup, on voit qu'on est un peu dans une période de fou mmh. Bon, on teste, on palpe. Mais... Et puis si ça nous emmerde un peu, ben on... On met de côté, quoi. <rire>
1: C'est clair. Euh, J'ai un exemple d'un manager qui fait un truc marrant euh, sur ce truc long terme. Mm -hmm. Donc, lui, il ne passe pas nécessairement par euh, des, canaux de des canaux de communication très euh, carrés. Euh, il, je ne crois pas que c est, c est, ses collaborateurs euh, reçoivent à aucun moment une vidéo avec euh, un peu les valeurs de l'entreprise. Par contre, pour lui, il a certains trucs que vraiment il incarne et qui porte très fort de là où il veut amener son équipe. Et quand ils ont des calls ensemble, quand ils ont des teams ensemble avec son équipe, il raconte des histoires. Il raconte la fierté, sa fierté de la semaine, d'un truc qu'il a vu. Il raconte euh, un des endroits où il est allé voir quelqu'un qui a fait ça et il était trop content. Et lui, il a toujours eu des équipes à distance, donc je pense qu'il est plus habitué. Mm -hmm. et, en tout cas, son équipe est habituée à ça. Et il raconte, en fait. Il raconte, il raconte euh, l'émotionnel que, que ça lui a procuré. Il raconte des choses qui se sont passées. Et en fait, rien que ça, ça crée un lien avec l'équipe qui est autre que bah, la tout doux de la semaine, comment elle s'est passée et qu'est-ce mm. qu'on a fait. Alors, il se trouve que lui, ça lui va particulièrement bien parce qu'il adore raconter des histoires un peu bavard. <rire> c'est génial. Mais en plus, c'est une de ses forces. Donc, c'est trop bien. Il l'utilise. D'autant mieux avec son équipe à distance. Ouais. Et euh, son équipe me disait, en hein, plus, euh, au début, on comprenait pas pourquoi il racontait ça. On se disait, est-ce qu'il y a un message Est-ce qu'il veut nous faire passer quelque chose Et en fait, on s'est rendu compte que c'était du plaisir d'avoir ces moments où il raconte. Parce qu'en fait, euh, juste, on est trop content de faire partie de la même équipe et de vivre ses victoires où nous, on ne l'a pas vu parce qu'en fait, euh, bah, on n'était pas au même endroit à ce moment-là, donc on n'a pas pu le voir. Et qu'en fait, c'était trop bien de le vivre avec lui. Ouais, parce qu'il se met dans le même bateau
0: que lui, en fait. Exactement. Ouais, il te fait spectateur, mais spectateur un peu actif de. Enfin, c'est du théâtre, quoi.
1: Ouais. Et ouais. c'est super. En
0: tout ouais. cas, je
1: pense que ça les, ça les aide à se sentir membres d'une seule
0: équipe. Un des vrais challenges quand tu as des, un peu des équipes hybrides comme ça, c'est de réussir à garder, parce que comme tu le disais, les employés ne sont pas des freelances, donc ils appartiennent bien à une identité qui est l'entreprise. de Réussir à garder un peu cette culture d'entreprise, ou même, ou même au sein même d'une équipe, quoi, ouais. cette espèce de, de, de culture. Et donc nous, ce qu'on préconise quand même, c'est d'avoir des énormes temps forts ouais l'équipe C'est-à-dire que c'est OK d'avoir des réunions à distance et je pense qu'il faut se poser la question de quelles réunions peuvent être faites à distance, quelles réunions peuvent être, peut être, peut être, peut être faites en présentiel. Et du coup, on préconise quand même de faire des moments où on est ensemble, tous ensemble, des moments forts. Des moments où on parle de la stratégie, des moments où on se redonne le cap, dont tu disais, où on fait preuve d'un fort leadership, on va le chercher. Des moments où on se dit les choses. Euh, des moments où on prend des décisions et puis c'est vrai que les partages d'informations et tout sur Teams, fine, pourquoi pas, ouais, euh, c'est ok d'avoir des moments comme ça, sanctuarisés mm. euh, dans l'agenda de tous les collaborateurs. On se dit bah voilà, je sais pas, un lundi par mois ou tous les lundis ou j'en sais rien en fait la fréquence ça dépend vachement hein, du secteur de l'équipe. Mm. Hein, mais un moment sanctuarisé où on se voit tous ensemble. Comment on en fait pour créer du lien Comment on en fait pour parler des choses importantes de l'équipe Comment on fait pour traiter tous ces sujets qui sont méga importants et qu'on ne traite pas au quotidien parce que en fait, en visio, c'est chiant de ouais. parler de ça.
1: Mais c'est chiant et euh, improductif. Enfin, ça Exactement. ne marche pas. Inefficace, même plus qu'improductif. Et ouais, il y a clairement un enjeu. De, je le disais au début sur le côté, un peu frénésie, on enchaîne les teams, on ne sait pas mm. trop où on va, mais en tout cas on fait. Il faut reprendre le contrôle. Exactement. Et reprendre le contrôle, ça veut aussi dire parfois dire qu'on ne va pas acter une décision une semaine parce qu'on se voit dans deux semaines et qu'on a besoin d'une heure et demie de discussion ensemble pour le faire et qu'on ne pourra pas la faire cette semaine-là. Donc ça veut dire aussi accepter à certains moments de bah, reprendre le contrôle sur le rythme qu'on va mettre à ses projets, pas subir en permanence ce qu'on est en train de faire, dire bah non, mais en fait mon équipe elle va aussi avoir son propre rythme, c'est-à-dire elle va se voir une fois par mois mm -hmm. et ça va être son truc à elle. Et Ça va pas dépendre du projet qui est tombé, ça va pas dépendre de euh, la politique, ça va pas dépendre de ce qu'elles sont en train de faire en fait. Ça va vraiment dépendre du rythme dans mon équipe et moi je contrôle le rythme de mon équipe.
0: On l'a dit assez rapidement, alors peut-être qu'on peut revenir dessus. Mm. Euh, la partie vraiment où bon, le manager il faut s'assurer qu'il est quand même un fort leadership, ça veut pas dire qu'il doit pas être coach et boss. Ouais. Et les équipes il y a quand même quelque chose de... Être en télétravail, ça peut aussi les mettre en difficulté. Et quand vous a des moments de difficulté, d'ailleurs on en parlait tout à l'heure, c'est difficile à gérer euh, quand tu es en télétravail, il faut quand même les amener à un certain un niveau sans en faire une récompense, les amener à un certain niveau d'autonomie pour qu'ils puissent exercer leur, leur travail en télétravail sans que ce soit ben, un temps compliqué pour eux. Ouais. J'ai besoin de demander Audrey parce qu'en fait, je ne sais pas faire ça, j'ai besoin qu'elle m'aide, toutes ces choses-là. Et je pense que c'est intéressant pour les managers, non pas qu'ils mettent le télétravail comme une récompense, mais qu'ils se posent la question en disant bah, ouais, j'ai une équipe hybride où j'ai déjà en télétravail. Est-ce que je m'assure qu'au sein de mon équipe, tous mes collaborateurs ont l'autonomie, le niveau, la responsabilité suffisante pour être en télétravail. Et ils vont pas juste faire leur faire leur lessive. J'exagère, hein, mais parce que je
1: fais mes lessives en télétravail. Mais, mais voilà. Mais ça va vouloir dire... Je fais 100% mes lessives en télétravail. C'est vrai. <rire> non, mais ça va vouloir dire... Euh... Peut-être par exemple une des techniques pour ça c'est un peu ouais. plus s'autocentrer en tant que manager. Ouais, ouais. C'est-à-dire que quand on est en télétravail et que ces équipes sont en télétravail, on n'est pas à leur service à 100%. Et donc ça va vouloir dire faire un peu plus confiance sur telle réunion, n'assisterai pas, je verrai pas. Et tu devras me faire un débrief et j'attendrai ton débrief. Et si j'ai pas le temps aujourd'hui pour avoir ton débrief, peut-être que je l'aurai demain matin. Et je devrais ne pas savoir ce qui s'est passé pendant cette réunion pendant une journée, mais parce que moi je me donne aussi des priorités en tant que manager qui ne sont pas que regarder ce que fait mon équipe. Mm -hmm. Pour ça il y a un petit peu d'autocentrage en vrai aussi ouais. à faire.
0: Carrément. Donc, ouais, donc ça, c'est pour le coup, euh, c'est s'auto-centrer et s'assurer euh, d'avoir donné le bon niveau
1: pour que l'équipe ne soit pas en difficulté, le collaborateur en tout cas, quand il est en télétravail. Et je pense qu'un des trucs qui est important aussi, toujours dans cette optique de pas d'abandon managérial, oui. justement, tu disais que le collaborateur ne soit pas en difficulté. En vrai, il euh, y a plein de moments où on est en difficulté. Ouais, ça arrive. Soyons soit... <rire> <Soit> honnêtes. <rire> voilà. Ça n'existe pas d'avoir un collaborateur jamais en difficulté. C'est hyper important quand même de faire en sorte de pouvoir les identifier de peut-être pouvoir faire attention à peut-être que ce collaborateur ça lui ferait du bien parce que de retourner au bureau à certains moments c'est pas toujours un cadeau qu'on fait le télétravail encore une fois quand on a des moments où ça se passe mal au boulot en vrai parfois ça fait du bien de fermer la porte du bureau et de se dire ok maintenant ce moment là il est clos et donc bah s'il en ressent le besoin en fait de juste être un peu plus au bureau à certains moments encore une fois les règles sont pas immuables même si on a deux jours bah peut-être que pendant trois semaines il va être là tous les jours ça va l'aider euh, de prendre peut-être là pour le coup un petit peu plus de temps pour lui ou en tout cas de le mettre en contact avec différentes personnes enfin pas le laisser isolé parce qu'en fait va falloir manager des temps faibles aussi et encore une fois à Covid on s'est tous mis en mode crise on a géré la crise mais en fait du coup comme c'était sur une toute petite période on n'a pas vu que parfois il y a des temps faibles qui s'instaurent deux ans après on se rend compte que bah non en fait les carrières ne sont pas linéaires on n'est pas au top tout le temps plein de moments où ça s'est mal passé et quand on ne voyait personne et ben, ça se passait encore plus mal enfin vraiment faire attention quand même au fait que euh, ce pas des collaborateurs qui font bien tout le temps
0: non, mais c'est un peu ça, le cœur du médecin, quand même. Oui, voilà, c'est ça. <rire> <rire>
1: non, mais bon, peut... Faire en sorte que les gens aient, ouais, aillent bien, oui. Ça bah, va, pas... ouais, non.
0: Non, mais en plus, mais on ne redit pas assez. Ça a l'air complètement bête, mais on ouais. va si, complètement. Peut-être un dernier point qui pourrait être intéressant, c'est aussi, bah, dans les entreprises, elles sont hyper carrées. Je mets en place une charte ouais. euh, de télétravail où, euh, comme tu le disais tout, euh, tout à l'heure, a... c'est le mardi ou le mercredi que je fais du télétravail et c'est comme ça et c'est pas autrement. Bah, Peut-être que ça fait deux ans que c'est mis en place, on a un peu plus de recul sur, sur les choses, bah, c'est la possibilité aussi de se dire, bah, dans mon équipe, parce que euh, notre métier, parce que les membres qui composent mon équipe, parce que ceci, c'est peut-être plus un jour que deux jours, c'est peut-être plus, euh, c'est, ce job-là et pas celui-là, et expliquer pourquoi, bien sûr, tu vois, dans l'explication, mais en fait, s'autoriser à revenir sur ce qu'on a mis en place. Euh, un peu en période de crise ça. de base pour euh, l'adapter le plus possible aux besoins et aux envies de
1: l'équipe. Ça peut être aussi, euh, par exemple, tel projet est tombé, deadline hyper courte. On oui. se met en mode hackathon euh, parce qu'il va falloir qu'on se donne énormément d'infos euh, rapidement. et bien, on assume. Pendant Mais... deux semaines, on va être... Euh, on va être... En mode hackathon, mais enfin on va être au bureau avec mmh. nos, nos respects des horaires de bureau quand même, mais... <rire> on... <rire> toujours très important. Voilà. <rire> non mais en tout cas, on va assumer le fait que ça va pas toujours se ressembler. Peut-être qu'il y a des périodes où il y a aucun souci avec le télétravail, peut-être qu'il y a des périodes où en fait, bah non, il faut qu'on soit tous dans la même pièce parce que ça va nous aider à euh, échanger les infos hyper rapidement.
0: Et puis pareil, le, truc un peu un peu pénible, je trouve dans le « et mardi et jeudi, je suis en télétravail ouais. », c'est que, bah en fait, laissez la liberté à vos collaborateurs de choisir le moment où ils sont en télétravail, parce qu'ils savent mieux que vous mmh. quand ils doivent se mettre en télétravail. Les réunions, elles sont pas systématiquement au même moment dans la semaine. Les moments importants, ils sont pas toujours euh, systématiquement le jeudi et le, et le ou le mardi. En fait, laissez-leur décider, du enfin, juger, parce qu'ils sont... Si vous avez fait, vous êtes fait bien attention à ce qu'ils soient bien autonomes et responsables, ils seront capables de le faire. Des juger des bons moments où ils doivent être en télétravail parce que j'ai envie de me concentrer, j'ai pas besoin d'être au bureau, j'ai pas d'interaction ce jour-là. Et forcez pas à être en télétravail certains jours de la semaine parce que ça complique complètement les choses. Il n'y a plus de jauge pour venir ouais. au bureau. Il y a plus, avant, c'était aussi compréhensible par rapport à ça. Là, on est dans le monde d'après-Covid, à réadapter les choses, quoi. laisser les gens la prendre leurs leur décisions,
1: quoi. En plus, là, je pense que pour le coup, nous, on est mal éduqués, j'allais dire. <rire> On est un peu mal éduqués. On non, mais nous, dit... c'est assez particulier parce que chez Albus, on a beaucoup de déplacements. Personne ne pourrait savoir où on est à quel moment. Et si quelqu'un voulait vraiment surveiller les agendas de tout le monde pour savoir pourquoi les gens ne sont pas au bureau, vraiment... Est-ce que quelqu'un fait ça dans le bureau Non. <rire> personne, personne ne regarde les agendas des autres. Personne n'est curieux. Non, mais globalement, on ne pas avoir un système managérial qui ferait qu'on pourrait regarder pourquoi telle oui. personne est là. Est-ce qu'elle est vraiment chez un client est-ce qu'elle est chez elle Qu'est-ce qui se passe Et en fait, euh, on se rend compte que quand on ne dit rien à personne, eh ben ça se passe très bien. Le jour où il y a une réunion importante, on se rend compte que c'est un grand moment où il va falloir réfléchir. En fait, personne ne se pose la question, tout le monde est là. Et euh, le jour où, euh, bah en fait, euh, non, on est chez soi parce qu'on a juste un, un compte-rendu à rédiger, eh ben on peut rester chez soi et personne... enfin, ça n'impacte pas du tout euh, la vie de l'équipe. Les gens bossent, quoi. Par contre, on a les lundis sanctuarisés. On a les lundis, on est tous là. Voilà. Donc, on va dire à tout le monde d'essayer de faire comme dans notre entreprise. Je sais pas. Si possible. Je sais pas. <rire> non, mais en tout cas, ça fonctionne. Nous, on a la preuve par l'exemple. Exactement. Que la fluidité peut fonctionner. Donc, okay. euh, on y croit et on va continuer à le défendre. Exactement. Bon, André,
0: je crois qu'on a fait le tour du sujet. Ouais. On a, on a bien tout dit, tout ce qu'on pensait. Mm. En tout cas, à l'instant
1: T sur le télétravail. Ouais. Peut-être qu'on aura d'autres choses à dire dans une année, mais. C'est clair. <rire> mais là, on, on a, a fait sûrement d'autres idées, ouais. et ben, merci à toi. Et euh, merci à tous d'avoir regardé l'épisode. N'hésitez pas à réagir en commentaire et à continuer la discussions avec nous euh, via les commentaires euh, YouTube, LinkedIn, euh, voilà. Et c'est quoi Instagram, TikTok. <rire> <rire> en tout cas, euh, on continuera la discussion tous ensemble sur le télétravail et puis euh, et puis on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle table ronde.